0: Quel est le degré d'autonomie qu'il faut accorder à une unité Cette question surgit dès qu'une organisation comprend des niveaux hiérarchiques c'est-à-dire d'un point de vue stratégique quel est le degré de discrétion ou les droits collectifs de décision que les managers de l'unité ont sur l'orchestration de leurs ressources par rapport à ce qui est décidé par les managers au niveau supérieur, que nous appelons managers-parents. En fait, la question de l'autonomie organisationnelle implique une tension entre les managers-parents et les managers de l'unité. D'un côté, les managers-parents vont rechercher les économies d'envergure et l'intégration stratégique. Ils visent les partages des ressources et la standardisation. Et de l'autre, les managers de l'unité, eux, vont tenter de conserver leur pouvoir de décision stratégique et de maintenir leurs différences, les aspects distinctifs qui reflètent l'identité organisationnelle de leur unité. Lorsque nous avons démarré le projet de recherche avec Lamborghini en 2010, l'entreprise venait de vivre une véritable résurrection à la suite de l'acquisition par Audi en 1999, et de l'intégration post-acquisition qui était basée sur un fort partage des ressources, des compétences, des procédures et des pièces communes. Mais cette amélioration de la performance s'était aussi traduite par une baisse significative de l'autonomie et de certains aspects distinctifs de Lamborghini. Sur une période de 22 années, dont 12 années de suivi en temps réel, nous avons pu noter des oscillations dans le niveau d'autonomie de Lamborghini, avec cette première phase de réduction de l'autonomie puis un renversement et une augmentation de l'autonomie qui permet l'exploration et le développement de nouvelles compétences distinctives. Et puis à nouveau, une phase de réduction de l'autonomie par l'intégration stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que durant la phase d'intégration et de réduction de l'autonomie, les managers parents vont pouvoir faire remonter les innovations technologiques développées par l'unité durant la phase précédente d'augmentation de leur autonomie et les intégrer dans leurs propres produits ou leur stratégies. Mais ces transferts de ressources stratégiques réduisent également le caractère distinctif de l'unité vis-à-vis du parent et du coup déclenchent un nouveau cycle dialectique initié par l'unité pour l'augmentation de son autonomie. Notre travail montre donc que l'autonomie organisationnelle d'une unité n'est pas figé à une valeur décidée par les managers parents, mais résulte bien d'une dialectique continue. Notre modèle permet d'expliquer ces oscillations à partir des interdépendances entre l'intégration stratégique, le respect et certaines dimensions de l'identité organisationnelle. Et ces oscillations permettent de renouveler les compétences distinctives, d'abord de l'unité, puis de les transférer ensuite vers le parent. Donc ce modèle dialectique ouvre de nouvelles perspectives sur le management de la dynamique de l'autonomie organisationnelle dans une relation unité-parent.